0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo, doutor Roberto Oliveira.
1: Doutor, eu passo a palavra para você. Tá ótimo. Inicialmente, Giovanni, queria agradecer né, o convite. É uma honra poder participar. Eu acho esse podcast ser muito interessante. Você fala de assuntos os mais variados possíveis e eu espero poder contribuir para, para os seus, é, seus ouvintes, né? que a gente possa agregar alguma coisa de fato, né? para a gente estar tá melhorando assim, esse panorama que a gente está vivendo hoje.
0: Maravilha, doutor. Desde já, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui no Voscast. Eu já tenho um tempo que eu venho te acompanhando nas redes sociais, né? eu, eu me identifico muito com o seu trabalho. Inclusive, hoje eu sou estudante de direito, mas pretendo seguir na área criminal. Né? Pode ser que mude minha opinião, mas... Eu tenho um interesse por essa área, saber mais sobre essa área. O sistema carcerário sempre foi algo que me interessou. Eu sempre tive muito interesse para entender essa questão dos presos, a questão do crime em si, né? Sempre tive um interesse e um fascínio por isso, né? Porque envolve a questão de Estado, sociedade, enfim. Doutor, eu gostaria que você iniciasse falando um pouco sobre você, sua formação e por que, que o senhor
1: escolheu a área é, do direito criminal, enfim. Tá ótimo, Giovanni. Assim, eu, eu tive várias formações até eu me encontrar, na verdade, né? Hoje eu tenho 43 anos, eu já fui sargento do exército de carreira. Depois, nessa época, eu fazia direito, foi em 97. Depois eu fiz administração, depois eu fiz economia, depois eu fui ser empresário da área de transportes. E aí... Eu resolvi parar com a área de transportes e, e terminei meu curso de Direito e comecei a atuar na área, por ter um pouquinho mais de experiência, de vivência até. E eu, eu vou ser bem honesto para você, a área criminal foi uma área assim que até me surpreendeu depois de eu estar trabalhando, porque eu não tinha interesse nenhum. Se você perguntasse para mim antigamente o que mais eu temia na minha vida, eu confesso para você, o que eu mais temia era delegacia, prisão, nunca fui adepto nisso, eu tinha morria de medo de, de acontecer alguma coisa e eu ser preso. E por circunstâncias de, de... né que eu não sei quais, me identifiquei com a área, e hoje eu atuo assim quase que 100% na área criminal.
0: Eu vejo que você sempre faz algumas postagens né relacionadas à ao, ao, sua atuação de trabalho, e eu, eu percebo que você tem diversos horários, assim dos mais malucos. assim Como é que funciona o dia a dia de um advogado
1: da área criminal. Giovane, primeiro, assim, a gente a gente lida com um princípio fundamental hoje que é a liberdade. A liberdade ele é um direito hoje de, de é uma cláusula pétrea, de um direito de mesmo tamanho de um direito da propriedade. Então, é, infelizmente, né, é trachado assim como se a liberdade fosse algo qualquer, né, que bandido bom é bandido morto. Então, o o, a, o indivíduo que está na situação de recluso Está detido, ele assim, ele perde os demais direitos, né? Perdão, ele perde o direito à liberdade, mas os demais direitos dele tem que estar constituído, ele tem que fazer valer os direitos dele. Então, o que acontece? A maioria das operações flagrante ou, né, principalmente eu atuo na na área de drogas, hoje não se fala mais tóxico, e sim, depois do advento da Lei 11343, denominação é droga. Então, eu atuo mais nessa área. E as, comumente tem acontecido né, isso aí por questões não sei quais de falar, mas é a maioria na área noturna. Né? Então, assim, quando eu né, sou, sou chamado para atuar, eu tenho que ir de, de pronto. Né? A pessoa está em situação de flagrante, né? a família fica é, desestruturada porque uma prisão desestrutura todo mundo tanto o escritório, o advogado, a família, todo mundo, porque a gente sabe hoje, igual você estava comentando, o sistema prisional nosso, ele foi considerado estado de coisa inconstitucional. Então, o tamanho é, é a, a barbárie que, que encontra o nosso sistema prisional. Então, é isso, a gente atua como é, é uma responsabilidade enorme, porque está lidando com a liberdade da pessoa. Então, a pessoa naquela situação de flagrante ou detida em uma delegacia, ela realmente não sabe o que é melhor para ela. Quem está fora e tem tem condições de ter um advogado particular, né, a gente atua nessa área, então a gente vai de pronto para dar um suporte ali na hora do flagrante. né.
0: E o mais interessante né, que você tocou nesse assunto, que é uma prisão, ela desestabiliza a todos. né? Quando eu vejo, né, quando eu passo na na porta de presídio, de penitenciária, e vejo aquele monte de mulher em fila para entrar, eu entendo que aquelas mulheres, de certa forma, estão
1: presas junto com o preso, né? Giovanni, isso aí que você fala, infelizmente é assim. O cara que está recluso deveria só ele cumprir a pena. Mas hoje o que acontece? Essa pena, ela estende para a família. Vou te dar um exemplo. A pessoa está detida na delegacia. Se chega algum parente ou alguma coisa, ele é tratado igual como se fosse o que cometeu em tese o crime. Porque na delegacia ele está sendo acusado em tese. Depois vai ser, se for o caso, é, o Ministério Público vai oferecer a, a, a acusação e vai, a, logo em seguida, uma conquista que a gente teve, né? Que é coisa assim fantástica, é a audiência de custódia, né? Que ela é feita 24 horas após o flagrante. Então isso aí veio para ver as arbitrariedades que tinha nas priso- na prisão, em flagrante. Então assim, infelizmente é isso aí, né? O, o a familiar leva a pecha do criminoso, do perdão, do que está recluso, infelizmente.
0: Parando para pensar, existe é uma onda conservadora, né, sobre a questão do próprio preso, né? Porque eu tenho que dar um tratamento humano para essas pessoas, porque essas pessoas vão retornar para a sociedade. E mais do que isso, hoje no momento de, de pandemia, é, são 700 mil presos, né, entre homens e mulheres no Brasil. De modo geral, assim, existe um discurso conservador que fala, ah, é só matar. Só que assim, são 700 mil indivíduos. A nossa pandemia, o que está acontecendo aqui no Brasil, nós aproximamos quase a 500 mil mortos. E nós não temos, e houve um conflito monstruoso para enterrar essas pessoas. Agora, mesmo que que apresentasse essa solução absurda e monstruosa, nós não temos nem estrutura
1: para esse tipo de solução. Pois é, Giovanni, hoje a gente é a segunda maior população carcerária do planeta, né? Então, assim, é, é assustador que a gente está vivendo um momento punitivista. Então, assim, a gente não pode, o indivíduo, eu volto naquilo que eu falei, ele tem os direitos da cláusula pétrea dele, a liberdade é um direito de mesmo tamanho de propriedade. Então, se você começa a suprimir a liberdade, que é um direito, um direito pétreo igual ao direito da propriedade, então, daqui a pouco, o direito da propriedade também não vale mais nada, a gente vai começar a suprimir ele. Então, por exemplo, é, não, preso não tem problema nenhum, vão prender de qualquer forma. Então daqui a pouco eu vou pegar e vou invadir uma casa de qualquer forma. Porque o direito da propriedade, ele está no mesmo patamar do direito da liberdade. Então é esse excesso punitivista, né? eu não faço política de ordem, eu tento evitar isso aí, mas a gente está vivendo um momento que assim, é assim, tratar do ser humano como se fosse qualquer um. Né? E, e a gente tem que olhar para os pares nossos, para o lateral, uma hora como diz o poeta, né? Do Kaká, o Kaká cita muito isso, né? Um advogado que eu respeito muito, eu acompanho. Ele fala que o poeta diz assim: a vida dá, nega e tira. Então, hoje, quem você está criticando, você quer que morre outro dia, por outras circunstâncias, né? Aleatórias, quem sabe pode ser um parente de alguém. Então, a gente tem que ter um, um, um certo cuidado com isso, né? E ter essa vivência humana, né? Esse período que a gente está vivendo, que você citou agora dessa pandemia. É uma coisa assim, fora, né? ninguém está preparado. E o mundo todo se uniu, para quê? Para tentar combater o vírus, né? Então, eu não posso criticar onde eu moro, né? Eu amo o meu país, mas assim, a gente vê que aqui houve uma politização nessa questão, né? Você imagina isso, né? Trazendo esse cenário que a gente tem fora, imagina para o sistema prisional, como que está sendo isso, né? Então, assim, é interessante isso que você fala para a gente trazer a reflexão isso aí, né? dá um pensamento mais humano nas coisas que estão acontecendo hoje. Perfeito.
0: E, doutor, nesse momento de pandemia, como é que está sendo o seu trabalho? Chegou a dificultar? Muita coisa está difícil de acontecer por conta da pandemia? É, o sistema carcerário em si, já, de certa forma, ele já é um pouco desorganizado, porque carrega um pouco dessa energia né, de, ah, nós estamos lidando com o
1: resto da sociedade. Nesse momento, como é que está sendo o seu trabalho? Giovanni, assim, para a área criminal, igual eu atuo, né, aqui no Mato Grosso é totalmente diferente da realidade do do resto do país. né? O o exemplo de São Paulo. São Paulo você anda 100 quilômetros, tem, sei lá, dezenas de cidades. Aqui não, você anda às vezes 100, 150 quilômetros, não tem uma cidade. Então a questão da distância aqui, nesse período pandêmico que começou o trabalho virtual, ele, assim... O advogado criminalista, de certa forma, ele ficou bom porque dá uma amplitude maior para você atender. Em contrapartida, a gente perde aquele tato, né, do contato direto. Que você não tem o contato direto com o cliente. Mas eu acho que para a questão ele melhorou muito e até mesmo a geração de custo, né? Uma audiência hoje, né, que você não faz um deslocamento. Um exemplo da cadeia, você teria que trazer para o para fazer audiência presencial, hoje você faz virtual, então você economizou tempo, você fez economia processual, agilidade processual. E agora, a questão especificamente do pres- dos presídios, né, lá estão assim, como posso falar, uma bomba atômica, prestes a explodir, porque não está tendo, antigamente, antes da pandemia, antigamente que eu falo que já está quase um ano e seis meses praticamente, eles não estão tendo visita, eles não estão tendo contato com a área externa, né, então, assim, eu, dentro, deve estar um, assim, uma energia lá, igual você está me falando, assim, prestes a acontecer qualquer coisa. É, agora, os atendimento, atendimento é só virtual, presencial não está tendo nenhuma hipótese. E também não está havendo transferência de unidade, exceto por, por correr risco de morte ou necessidade do serviço ou qualquer outra manutenção. Fora isso, não está tendo. Então, assim, de se estranhar, a gente não é, um, é uma situação nova que a gente está vivendo, né? Por sorte, né, graças a Deus, está sendo contido né, no, no, no sistema prisional. A gente está conseguindo levar isso. Né? Eu só não sei te responder até quando. Nossa,
0: é muito interessante você falar, trazer isso né? É, em tempo real o que está acontecendo no, no, no cenário do sistema carcerário brasileiro. Doutor... Você senhor já chegou a sofrer algum tipo de discriminação por conta de exercer esse trabalho em favor da liberdade, seguir na área criminal? Porque eu, eu já vi algumas postagens suas né, no Instagram sobre a não criminalização do advogado criminal.
1: Giovanni, essa pergunta que você faz é excelente. Eu, às vezes, como eu fui militar, então o posto máximo hoje no, no Exército, na Marinha, do Aeronáutica, é o generalato. A pessoas, antes de ser general, a profissão do general é ser soldado. Então, ele passa a ser soldado, ele é soldado para chegar a generalado. Juiz, promotor, delegado de polícia, todos eles sentam no banco do bacharelado. Ou seja, todos têm que fazer direito. Todos têm que ter a formação em bacharel de direito. Para depois, mediante um concurso público, ele ser, tomar posse como juiz, como promotor, né? E perante a nossa Constituição, a gente tem isonomia de poder. Somos todos iguais. Não existe hierarquia entre juiz, promotor, delegado, quem quer que seja. Infelizmente, isso que você está falando acontece. Né? Muitas vezes a pessoa ou um delegado de polícia ele esquece que um dia ele foi bacharel em direito e às vezes ele quer usar aquele diploma que às vezes ele tem, ou concurso, né, para agir de uma forma arbitrária. Eu eu, vou ser bem sincero com você, eu nunca sofri nada. Falo com honestidade para você. Eu sempre trato todo mundo com urbanidade urbanidade, e eu trato como eu quero ser tratado. A título só de de ilustração, eu ouvi isso do, do professor Zanoni. Quando você for à delegacia, você deve usar o melhor terno que você tiver. Então, eu, por respeito à instituição que eu tenho, por respeito ao delegado, ao promotor, ao, ao escrivão, ao investigador, que são os primeiros juízes da causa, eu sempre estou tô bem tô bem vestido, né? como se eu fosse, com, uso a melhor roupa que eu tenho, trato da melhor forma urbana, educada, que eu posso receber um tratamento à altura. né? Mas é isso que você está falando. Infelizmente, às vezes, o advogado ele é confundido com o cliente, né, a gente eu, a gente abomina o crime, o advogado criminalista, mas assim a gente advoga em causa da liberdade a gente tem que sempre que lembrar que nós estamos tratando de seres humanos, né, independente de qualquer
0: coisa como existe os direitos uma instituição que garante e preserva os direitos de todos os cidadãos essas pessoas, independentemente se tenham errado com a população, eles merecem um, um tratamento humano no, também não estou falando para passar a mão na cabeça de ninguém nem dizer que é, compactou com o crime, mas minimamente um tratamento humano para qualquer um,
1: para todos os seres humanos. Não, isso é sem dúvida, né? Assim, eu te falo também por por experiência, né? Eu não tenho hoje, a partir do momento que eu sou, um exemplo, eu sou acionado para dar é, andamento ou acompanhar alguém. Então a primeira coisa que a gente faz é a gente tentar localizar onde tá, se tá com a polícia, militar, ou se tá na civil, ou se tá na delegacia, a partir do momento que eu faço esse contato, eu já falo que eu vou acompanhar o constituinte e eu falo também com quem na, na responsabilidade, que eu quero que preserve os direitos dele. Qual seja? A integridade física, o direito de ele fazer uma ligação ao familiar, condições ali que sejam condizentes com a com, com o ser humano, né? Em, em bom estado, ele não receber um tratamento, não ser algemado, não receber outro tipo de tratamento que não seja o, o tratamento da regra, da, da delegacia ou do sistema institucional. E eu posso te afirmar que eu não tenho, até hoje, um nenhum cliente meu, a partir do momento que eu entrei, que sofreu qualquer tipo de agressão ou de violação de direito. Mas isso assim, é falta também de informação né da população, ou às vezes falta de informação do advogado que vai ser constituído, mas é, essas violações que, que você está falando, isso é, infelizmente e comumente acontece, né igual a gente vê em noticiário, é excesso da polícia, né, excesso às vezes, do jeito da, na delegacia, né? Só que veio essa lei também, conhecida como pacote anticrime, né? Que ele estabeleceu bastante, em caso de, de, de violação de direito, uma punição bem severa também, né? Então, assim, eu acho que tem... Essa, essa situação tende a melhorar, né? E tá melhorando.
0: Doutor, a mídia já
1: chegou, de alguma forma, a atrapalhar o seu trabalho? Giovanni, eu sei, às vezes, isso aí foi bom também. Hoje eu tive um caso... Em Juara é, e saiu nas mídias, né? Inclusive eu, eu até a hora que eu fui falar com, na minha sustentação como magistrado na audiência de custódia, eu até falei isso. Eu falei assim, excelência, esse caso hoje ele teve um efeito em, em, é, midiático enorme, mas sei que aqui a vossa excelência não vai haver nenhuma interveniência por questão disso, né? E eu ainda falo, Giovanni, para você que o processo penal, o processo penal é fato e o processo penal ali não devia ter nome na capa porque você está julgando o crime, não a pessoa. Então às vezes assim esse excesso punitivista, né? Não que a mídia não deva dar divulgação, né? Porque isso aí dá ibope, a pessoa quer saber. Hoje eu tive um cliente lá hoje, que foi preso com dois kg de maconha e um quilo de cocaína. Então assim até às vezes a pessoa, né? Isso aí gera uma curiosidade. Porque o tráfico de drogas, eu não faço alusão à droga, né mas assim ela é a atividade mercantil hoje que mais rentável no planeta. Não existe outra que dá mais que isso, infelizmente.
0: É muito triste, né porque ao mesmo tempo é uma questão de saúde, é uma questão de intervenção estatal, de lei, é, tem a ver com problemas psicológicos das próprias, das próprias pessoas, algo bem complexo, assim, eu né, não sou nenhum especialista em nada, mas... Tão cedo, eu não vejo nenhuma saída
1: imediata é, para esse problema. É aquilo que a gente estava comentando, né? É, é hoje a, a lei de drogas que foi implementada em 2006, né? Se você acompanhar o, no, no, no Cispen, que é o sistema penal, a evolução que tem da prisão por conta disso, de, da implementação dessa lei, essa lei, ao, ao invés de de tentar, como que eu posso te falar, combater, ela veio para encarcerar. Hoje, igual no começar de Falando, a gente é a segunda maior população carcerária do planeta. Está atrás dos Estados Unidos só. E essa lei de cada três prisões hoje, é, duas é relacionada ao tráfico de drogas. Então, assim, é um problema sério, né? É um problema que requer uma certa atenção, uma certa estudo. E até mesmo, ela veio para quê? Para descriminalizar o usuário. Só que o legislador, ele dos verbos que tem do tipo, ele se confunde com o do tráfico então são muito é, é, uma, é uma eles andam quase que juntos então é muito difícil para o juiz ele falar ele ele conseguir distinguir o usuário do realmente que, que faz a traficância então assim é um problema é um problemas bem sério isso aí que deve ser estudado né? porque a gente não tem não tem como como encarcerar mais é só fazendo uma uma analogia por exemplo né hoje você tem a gente está falando de pandemia Chegou um ponto, os estados decretaram o estado de emergência, porque não tinha onde colocar mais, não tinha UTI. Agora, olha para você ver no sistema prisional, o que que acontece? Todos estão com o 8... Amazonas tem 80% acima da capacidade. Então, não tem essa. Vai prendendo, ó, dá um jeito e coloca lá. Então, assim, é uma coisa assustadora, se você fazer uma analogia, né?
0: Sim, parece aqueles filmes de, de distopia, né? De esses filmes apocalíptico né? apocalípticos, na, na verdade. E, doutor, tem mais alguma outra coisa que você gostaria de falar? Qualquer crítica que você tenha para falar, alguma reclamação, esse momento é seu,
1: fique à vontade. Giovanni, esses dias eu tive que fazer, eu até fiz uma uma digressão, fiz uma analogia ao Carlos Alberto Toron, que eu acho que é um advogado de de ponta, né, que eu sigo, né, ele definindo o direito penal em uma palavra. Então, né, eu fazendo essa analogia a ele, o direito penal, eu, eu também identifico com isso, que significa para mim, para a gente dar um norte no direito penal, ele não deve ser a solução para todos os problemas, mas assim, ele deve ser pensado como uma pesquisa. E você, você fazendo uma analogia às outras línguas, do inglês, research, do francês, rechercher, do italiano, ricerca, então o que, que ele quer dizer com isso, essa, essa pesquisa? que o direito penal ele deve ser rebuscado, ele deve ser repensado, reprocurado. Para quê? Para a gente dar uma melhor situação na nossa sociedade. Né? E que ele não é, através disso, que ele deve ser rebuscado, repensado, ele não é a solução para todos os problemas. Então essa é a visão que eu me identifiquei até como criminalista, né? e é o que eu faço hoje, só sei fazer isso. E eu amo o que eu faço.
0: Perfeito, doutor. Obrigado por falar essas palavras, porque, de fato, né? se está acontecendo um, um enorme encarceramento, um encarceramento em massa, é porque ele é o um sintoma de um grave problema. Então a gente precisa repensar mesmo esse, todo esse problema e de onde vem, quais são as suas origens. Doutor, desde já eu agradeço o nosso bate-papo mais uma vez a sua presença aqui. Foi uma verdadeira aula para mim. Eu pretendo seguir na área. O que o senhor diria para alguém que Está iniciando agora no direito e pretende seguir na área criminal. Giovanni, você falando isso aí,
1: cara, eu, eu, eu vou remeter isso daí. Eu gosto muito do e vou remeter o que ele falou um dia. Ele estava com uma estagiária, agora não vou lembrar o nome do ministro que ele estava. Ele perguntou para o ministro, né? Ministro, o que, que o senhor acha? O que, que o senhor recomenda para quem está começando hoje na área de direito? O ministro assim disse para a estagiária. Leia os clássicos. Leia livros. Leia revistas, leia jornais, leia poesia. E quando sobrar tempo, você leia o direito. Sabe? Eu achei isso fantástico. A gente tem que ser mais hoje, Giovanni, mais humano. A gente não pode levar tudo na letra da lei. Igual eu tava falando, fazendo uma, um gancho do que eu falei. né? O direito penal, ou até mesmo o judiciário, ele não é a solução para todos os problemas. Então eu achei fantástico essa fala dele. E eu sempre falo isso quando alguém me pergunta essa aí.
0: Maravilha. Doutor, eu agradeço a sua presença e eu espero que você volte que a gente possa bater novamente um
1: bate-papo bacana como foi esse, produtivo e só tenho a agradecer, doutor. Giovanni, eu que agradeço. É um prazer ter participado com você aí. Desejo enorme sucesso para você. Você é uma pessoa, assim, apesar da, né, hoje a gente está tudo nessa, nesse ambiente virtual, mas você presta um serviço à população, né? E que, quem tem ouvidos hoje Que ouça, né? Mas obrigado e eu estou sempre à disposição.